0: My môžeme chcieť e, byť sebestační vo voci, v zelenine, v zemiaky, povedať, že budeme mať 100% stavy hovedzieho dobytka, ošípaných, všetko, že to preženieme, to byli, ako že to Jasne. skrmia. Skrmia tieto hospodárske zvieratá, aj tak stále nám zostane 350 tisíc hektárov Čo, neviem, čo s nimi?
1: Aké boli prvé rokovania a stretnutia ministra Takáča v Bruseli? Ktorými témami sa zaoberala Rada ministrov EU AgriFish? A čo hovorí minister Takáč na zahraničných rezortných kolegov a dialog s nimi? Na tieto a ďalšie otázky na dnešnom dieli Agropodcastu odpovie minister pôdospodárstva a rozvoja Viedekaslovanskej republiky pán Richard Takáč. Vítajte opäť v štúdiu.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň všetkým.
1: Pán minister, nedávno ste absolvovali vlastne prvé zahraničné rokovanie alebo teda aj vašu prvú zahraničnú cestu priamo teda v Bruseli, kde ste rokovali aj s ministrami Rady Európskej únie pre polnohospodárstvo a rybolov. Ako hodnotíte tieto prvé stretnutia aj, aj rokovania a túto prvú zahraničnú cestu pre vás?
0: Bola to pre mňa úplne, úplne prvá zahraničná cesta do Bruselu, kde bolo rokovanie Rady, Rady ministrov, a musím povedať, že tiež zase, neviem, sa, kade chodím, tade mi to všade rozprávajú, že, má minister, prvýkrát sa takéto niečo stalo, hovorím, Ok, dobre, ako zázrak. <laughs> no nie že... zázrak, ale tie rôzne kroky, ktoré robím, tak sú ľudia tak ako milo prekvapení, že ano. to sa v živote nestalo. Hej, že takto v živote minister k tomu nepristúpil. Ja som začal tým, že ja som už prišiel deň dopredu, nakoľko ministerstvo podôspovárstva tam má vyslaných piatich zamestnancov, ktorí sú tam zamestnaní a z, vlastne aj s nimi som mal možnosť si deň predtým večer sa stretnúť a si večeru a porozprávať sa o tom kto z nich čo kde má na starosti Jasne. ako sú nastavené procesy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a tých procesov v rámci pôdohospodárstva európskeho ale následne ten aj nášho a veľmi pozitívne, ako sú tam veľmi šikovní ľudia no a na druhej strane potom od rána začali úplne veľmi intenzívny program čo tiež má som dostal informácie, že za prvýkrát za jeden deň absolvovať tak dôležité rokovania s tak dôležitými ľuďmi v rámci rámci Európskej únie, že bol, bol zázrak takéto niečo zostaviť. Čiže jednak chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí na tom participovali že vypočuli to, čo som ja chcel, že som chcel maximalizovať to stretnutie. No ja som začal ráno tým, že som absolvoval ráňajky s pánom Eurokomisárom Šefčovičom, čo je ano. v zásade dvojka v rámci Európskej únie. Ano. Je to jeden druhý najdôležitejší človek, ktorý rozhoduje o veľa veciach a momentálne mu prischlo. Má na starosti aj Green Deal, zelené veci, čo teda sa priamo dotýkajú ministerstva pôdohospodarstva. A som rád, že veľmi konstruktívna diskusia sme sa to na spolupráci a v zásade som dostal aj také uistenie, že pokiaľ by sme prišli s nejakými inovatívnymi mm-hmm. rôznymi projektmi, ktoré sú také zaujímavé v rámci Európskej únie, tak mohli by sme byť ako také, také pilotné projekty, uh-huh. ktoré by on vedel zastrešiť. Čiže zase hľadáme niekde nejaké iné finančné prostriedky a nejaké zaujímavé rôzne projekty, ktoré by prieníky, sme vranci... A prieníky, ktoré by sme chceli chceli využiť. To bolo prvé rokovanie, ktoré som absolvoval. Samozrejme, potom začala Rada ministrov a hneď aj, na začiatku som mal bilaterálne rokovanie s Eurokomisárom pre pôdohospodárstvom, pánom Vojčechovským, čo je číslo jedna v rámci pôdohospodárstva, takže som veľmi rád, že uh-huh. ako nového ministra ma hneď prijal, kde sme riešili veľa zásadných otázok. Jednak, čo som bol milo prekvapený, že mi dal úplne zapravdu uh-huh. a tiež povedal, že je to reálny problém, a to je to, že my budúci rok, v maji oslavíme 20 rokov vstupu do Európskej únie. A zoberte si, že za 20 rokov sme sa nedokázali vyrovnať priamými platbami naši polnohospodári tým západným polnohospodárom v tej západnej Európe. Za 20 rokov. A za 20 rokov sa nachádzame na úrovni 82%. Čiže stále nám chyba ešte 18% do toho, aby sme boli 100% tých platieb, mali tí, čo západní. A viete, čo to vychádza? To nejakých skoro 100 miliónov ročne. Takže keď si zoberete nejaké 7-ročné programovacie obdobie, to je 700 miliónov, 3 čtvrte miliardy eur, čo by sme mohli investovať do... Napríklad do e, potravinárstva, ktoré je úplne podhodnotené z hľadiska modernizačného dlhu. Takže tuto mi dal zapravdu, ako eurokomisára hovorí o tom, áno, je to problém. Čiže aj túto tému uh-huh. sme otvorili. Samozrejme sme, som ho požiadal o čo najrychlejšie odsúhlasenie tej prvej modifikácie v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky, kde mi teda odsúhlasil a prislúbil, že to bude odsúhlasené do konca roka. Následne sme komunikovali, že hneď sa púšťame do ďalšej modifikácie. Uistil som ho aj v rámci nastavení procesov v rámci podospodárskej platobnej agentúry, že procesy budú ďalej pokračovať, Jasne. agentúra sa bude digitalizovať, bude nastavovať transparentné a procesy tak, aby, aby boli vlastne úplne transparentné. Čiže aj toto bola úloha. No a samozrejme, že nielen pri ňom na rokovaní, ale aj pri tých ďalších všetkých rokovaniach, bola jedna z najdôležitejších tém, ktorá bola všade, aj keď nebola nikde napísaná v programe. Meste. A to bola Ukrajina. A hlavne dovoz z Ukrajiny a samotný vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ja som potom absolvoval stretnutia aj v rámci V4 ministrov, uh-huh. v 4 kde som požiadal českého ministra, ktorý teraz Česká republika predsedá v 4 A požiadal som o to, že ja ako nová vláda na Slovensku a ja ako minister pôdohospodárstva, je to aj našou úlohou a sme si to dali tak, že Alfa Omega to vráti naspäť tú, tú vážnosť, tú, tú funkčnosť a tú funkčnosť tej v 4 Tá v 4 proste združuje štyri krajiny, ktoré relatívne tvoria veľkú masu spolu a vedia proste buchnúť po stole v tej Európskej únii. Ja som rád, že pán minister Českej republiky zvolal toto a veľmi konštruktívna diskusia v rámci zasadnutia. Aj keď mi bolo trocha, tak ma mrzelo, keď som sa zoznámil prvýkrát z polským ministrom, ktorý končí, lebo tam boli tiež uh, voľby a vlastne dojde Tom, k zmene vlády, vlastne. tak sa lúčil, som uh-huh. sa lúčil, uh-huh. tak bol z toho taký troška sklamný, že vidí, že zase nová krv, ktorá má chuť pracovať. Uh-huh. My sme potom absolvovali, som ešte absolvoval stretnutie piatých krajín, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. Máte Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Maďarsko a teda Slovenská republika. Ano. A hovorím, tak ako na každom tom stretnutí a hlavne túto bola tá téma dovozu komodít z Ukrajiny do Európskej únie, čo ja vnímam, my ako Slovenská republika máme akože s tým totálny problém. Mm-hmm. Ja som aj vo vystúpení medzi všetkými ministrami Európskej únie na rade im tak povedala, poprosila, požiadala, hlavne, že nech si dajú veci vysvetliť, že či, či sa im to páči, alebo nie, ale Slovenská republika je týmto strašne dotknutá a spôsobuje nám to veľké problémy. A zoberte si to, že my máme asi obhospodarujeme na Slovensku zhruba 1,7 milióna hektárov a z toho 500 tisíc hektárov je obhospodárovanými polnohospodármi, ktorí pestujú obilie, ktoré sa prirodzene dlhé roky, desiatky rokov vyváža do krajín, ktoré sú pre nás partnermi, do západných krajín, uh-huh. kde sú odberatelia týchto, týchto komodít. Došlo k tomu, že vlastne tieto trhy namiesto nás, našich slovenských polnohospodárov začali namiesto nás tam predávať rôzny, by som povedal, že ukrajinskí polnohospodári. Mm-hmm. Dochádza k tomu, že my reálne na Slovensku nevieme, čo budeme s tými 500 tisíc hektármi robiť, lebo keď ten polnohospodár tam vypestuje aj obily, ale nebude ho vedeť predať niekde do tej západnej krajiny, západnej Európy, tak bude musieť zmeniť niečo, čo tam bude pesovať. A to je problém to, že my môžeme, my môžeme chcieť byť sebestačný v ovoci, v zelenine, zemiaky, povedať, že budeme mať 100% stavy, hovedzie dobytka, ošípaných všetko, že to preženieme, to ako že to skrmia, skrmia tieto hospodárske zvieratá, i tak stále nám zostane 350 tisíc hektárov, čo, s nimi, čo s nimi. Viete. A toto je tlak aj z našej strany, ja som povedal kolegom v Európskej únii, že to Európska únia musí povedať, ako si to predstavuje. Ten polnohospodár nevie zmeniť chov, nevie zmeniť, že teraz tam má roľu, alebo teda pôdu a povie, že zajtra tam sa mať ovocné sady. To, to sú roky procesov. Viete, tak čiže že tá to. predvídateľnosť, čiže toto je reálny problém a hlavne problém ešte v kontekste toho, že keby prípadne je asi predpoklad, že tá Ukrajina pôjde do tej Európskej únie, my mm-hmm. sme politickí zastancovia toho, že keď áno, tak áno, ale samozrejme riadnym prístupovým procesom, uh, tak ako aj Slovenská republika. Proste ano. splní všetky tie veci. No Ale zoberte si, že pri tom rozpočte to sú, to sú tisíce miliárd, ktoré idú do poľnohospodarstva, všeobecne do hromady. Mm-hmm. Koľko by z toho zobrala tá Ukrajina? To, to je masa peňazí. A potom, keď si pozriete, že kto vlastní tú pôdu na tej Ukrajine. To sú není ukrajinské firmy. To sú rôzne to ďalší firmy, problém. ktoré nie sú európske firmy. A potom zistíte, že rôzne firmy tam vlastnia milióny hektárov. Ja si kladiem otázku, že Európska únia ide podporovať Poľnohospodárov, ktorí nie sú európsky ani ukrajinskí polnohospodári, ale nejakých iných, nebudem menovať krajiny. Čiže toto je veľký problém, ktorý mm-hmm. ja vnímam. A to bola tiež veľmi silná téma v rámci jednak veštvorky krajín piatich, ktoré susedia s Ukrajinou. Ano. A potom som ešte absolvoval bilaterálne rokovania aj s českým ministrom osobne ano. na štyri oči a takisto aj s rakúskym ministrom. A môžem povedať, že už sme sa dohodli na stretnutí hneď začiatkom januára bude moja prvá oficiálna návšteva do nejakej krajiny členského štátu Európskej únie, samozrejme tak ako je zvykom do Českej republiky pôjdem. Ano. Kde som dohodnutý s pánom ministrom a následne samozrejme už som dohodnutý aj s pánom uh, ministrom Maďarskej republiky, kde pôjdem na ďalšie rokovanie. Ano. Samozrejme, neobídem ani Polsko, kde dojde teda k výmene vlády a novému ministrovi podhospodárstva uh-huh. a posilniť to fungovanie v rámci V4, akože je to môj cieľom, lebo máme podobné problémy. Máme podobné krajiny a myslím si, že je úlohou, aby sme boli spoločne silnejší. Takže ja poviem to tak, že e, tú šnúru tých stretnutí, ktorých bolo fakt od, od až za tie dva dní necelé neúrekom, hodnotím veľmi pozitívne a to mi nedá povedať, že keď mm-hmm. som pred tými parlamentnými voľbami e, vnímal niektorých tých politikov, ktorí hovorili o tom, ako sme úplne na čiernej čiernej listine a nikto sa s nami nechce rozprávať a sme úplne ako, že... Na chvoste toho, že sa bude niekto s nami v tom Bruseli rozprávať, tak musím povedať, že opak je pravdou. Proste normálne s vami komuniku, keď im normálne veci vysvetlíte, porozprávate sa. Každý uvítal vás ako partnera zo Slovenskej republiky, takže Musíme si začať hovoriť pravdu a tá pravda je úplne niekde inde, ako nám niektorí politici rozprávajú.
1: Takže tie ambície aj tie úlohy ste naznačili sú veľmi silné, hodnotíte veľmi pozitívne aj tie prvé stretnutia. Ja ešte sa skúsim opýtať, že ešte pred tou cestou, myslím, do Bruselu, ste rokovali aj s europoslankynou pani Katarínou Rodnevedialovou, dokonca vás aj sprevádzala práve na túto radu ministrov a vašu prvú zahraničnú cestu práve do Bruselu. Ako to vidíte, možno ako takú pomocnú ruku aj z hľadiska toho, že teda ona je tou europoslankyňou a tiež, že to bude taká výrazná pomoc pre slovenské pôdohospodárstvo.
0: Myslím si, že toto je úlohou europoslancov, pomáhať ministrom, pomáhať svojej Slovenskej republike v tom, že, aby sa nám lepšie darilo nejaké veci riešiť ja Ďakujem, vám pani, pani europoslankyni, ktorá v zásade má na starosti aj DJ Agri, ako je ja ako poslankyňa v, v tomto, má čo do toho povedať. Tak na jednej strane sme viackrát rokovali, ale som rád, že teda ma aj sprevádzala na začiatku týchto, týchto stretnutí. A je to pomoc. Mňa veľakrát mrzí, keď si prečítam niekedy vyjadrenia niektorých europoslancov, ktorí v zásade robia kroky proti vlastnej krajine, proti vlastnej Slovenskej republike. Sú to poslanci zo Slovenska robia kroky na to, ako aby čo najhoršie bolo na tom Slovensku a toto je pre mňa nepochopiteľné a preto o to zvlášť viacej ďakujem pani, pani Rodnevedalovej, ktorá to poňala úplne inak a v zásade vytvorila aj tie rôzne cesty a možnosti na vzájomnú komunikáciu na tej európskej úrovni.
1: Častokrát sa teraz v súvislosti aj s tou novou spoločnou polnohospodárskou politikou hovorí o rôznych opatreniach, ktoré možno naši slovenskí polnohospodári budú mať ťažké na aplik- aplikovanie alebo, alebo budú naražať, že nie úplne jednoducho dokážu ich nastaviť v rámci svojho hospodárenia na, na svojich pozemkoch alebo pri svojom, svojom hospodárení či už s tou živočišnou výrobou. Bude aj toto vašou nejakou takou úlohou alebo ambíciou nejakým spôsobom s tou úniou nastaviť aj za pomoci trebárs, partnerov v rámci V4? alebo aj s panom eurokomisárom, alebo pani europoslankyňou?
0: Tak mi momentálne predchádzajúce vedenie ministerstva poslalo do Bruselu prvú modifikáciu, do ktorej v zásade po konzultáciách nášho ministerstva aj spolu s zástupcami polnohospodárov zhodnotili vzájomne, že nevieme už do toho vstúpiť a preto sme začali robiť všetky kroky na to, aby sa to čo najrychlejšie odsúhlasilo, aby to bolo v platnosti od 1. januára. Samozrejme, zároveň sme sa dostali a dohodli navzájomne na komunikácii, že od začiatku januára začneme pracovať na tej druhej modifikácii, uh-huh. lebo Prax ukázala nejaké problémy, ktoré vzýšli jednak z tých biopásov, biopásov v tých polnohospodárských podnikoch, kde reálne počas roka nemôžu do toho zasiahnuť a potom tam máte buriny pomaly vyššie vyššie ako ste vy, hej. Z toho sa zaburiňuje kompletne všetky Jasne. polia, máte tam kopec hrabošov, ktoré spôsobujú problémy. Uhum. Samozrejme, potom, potom máme aj to striedanie plodin, ktoré je problematické. Čiže my vnímame túto situáciu a určite robíme všetko preto, aby sme to na tej Európsky, Európskej únie, e, úrovni riešili. Uhum. Nastavenie tej druhej modifikácie bude veľmi podstatné v tomto. A takisto som aj prislúbil kolegom v rámci všetkých krajín Európskej únie na rokovaní, že... Už budúci rok začneme veľmi intenzívne rokovať o novom programovacom období, o novej spoločnej polnohospodárskej politike. Ano. A tam ako Slovenská republika chceme byť úplne od začiatkom, poviem, aj keď malý hráč, ale strašne hlasný v tom, aby sme vedeli zasiahnuť do toho, nastaviť tie procesy, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Nemôže sa stať ako v predchádzajúcom volebnom období, že tí daní ministri, ktorí, ktorí mali rokovať o tej spoločnej polnohospodárskej politike, sa sprepačili, na to skoro vykašľali. A v zásade potom aj viete, keď sa to od začiatku zle nastaví a zanedbáte to, tak potom to spôsobí veľký problém. A tuto, tuto to nechceme poceniť. Preto máme partnerov, s ktorými budeme rokovať hľadať cesty, tak aby sme to polnohospodárstvo a potravinárstvo čo najlepšie nastavili, aj v kontekste tej vidieckej krajiny z pohľadu toho, že aj to začína riešiť Európska únia, čo nás teší. Mhm. Takže
1: myslím si, že to bude našu úlohou. Trendom okrem toho je teraz aj aktuálne taká tá ekologizácia poľnohospodárstva alebo také tie šetrnejšie metódy a podobne smerom aj k tomu k tej ochrane životného prostredia. Sme na Slovensku podľa vás na to nastavení, že je to aplikovateľné? Otázne o čom sa ideme rozprávať, že
0: čo je ekologické, čo je transparentné ano. v tých zelených zelený grindy a tak ďalej. Ja si myslím, že na Slovensku sme ekologicky, keď porovnáme iné krajiny Európskej únie. Myslím si, že tie procesy samozrejme vždy sa dajú zlepšovať, len si musíme povedať, že či chceme platiť 5-6 krát viacej za to, lebo sa treba si uvedomiť, čím viacej budeme ekologicky, tým nás to bude viacej stať. Ja si myslím, že ministerstvo podohospodárstva aj v tej symbioze s ministerstvom životného prostredia bude nastavať procesy transparentne, aj v kontekste tak, aby to malo pozitívny dopad na ochranu životného prostredia. Len sú veľakrát aj teraz aktuálne témy, ktoré riešime na európskej úrovni a to sú pre mňa úplne nezmysly z hľadiska znižovania. Percentuálne používania pesticidov, herbicidov, používania hnojiv, uh-huh. tak snaha európskych, európskych niektorých, to tak, krajín je presadiť to, aby každá krajina znížila napríklad o 30-40%. Ale my nemôžeme znižovať v každej krajine o 30-40 napríklad sa dohodneme, že 40% znížme používanie nejakých, nejakých insekticidov. Tak keď my teraz na Slovensku sme niekde tu z hľadiska používania a iná západná krajina Európskej únie tu, tak keby sme z obidvaja išli o 40%, tak sa inak nachádzame. Je Aha. potrebné stanoviť priemer používania na hektár, koľko kilov, ano. a každá krajina sa má tomu priblížiť. A vám garantujem, že my na Slovensku už teraz sme pod tými, pod tými uh, percentami z používania či hnojú, pesticídov a všetkého možného. Takže tuto veľakrát budeme musieť aj prostredníctvom ve štvorky hmm. silno kričať, aby proste za naši polnohospodári neboli ukrátení, neboli na tom horšie ako tí západní, ktorí majú omnoho viacej peňazí na ten hektár ako na tí naši. Jasné.
1: V úvode tohto agropodcastu ste už naznačili, že vaša návšteva v Bruseli sa stretla s veľmi pozitívnou odozvou, lebo už od rana ste vznieť absolvovali tie stretnutia a mnohí teda privítali takú tú novú dynamiku, novú energiu a nový ten vietor, s ktorým ste teda prišli do Bruselu, tak možno k záveru teda taká tá otázka, kde vidíte možno tie vzťahy slovenského agro ktorá s Európskou úniou.
0: Ja si myslím, že pokiaľ budeme ďalej pokračovať na ministerstve, tak ako sme to naštartovali, aj z pohľadu tej, toho sociálneho dialogu, komunikácie, hľadanie dobrých riešení, a pokiaľ budú tie rokovania v Bruseli pokračovať v takom duchu, ako sme ich naštartovali ten prvýkrát a takto by to išlo celé 4 roky, tak si myslím, že Európska únia si môže povedať, že Slovensko je partner, ktorý Vie čo povedať, má hlavu a petu, vie aj si presadiť veci a hlavne v dôsledkom na to, aby ten vidiek, tá krajina fungovala, aby sme tú potravinovú sebestačnosť zvýšili. Myslím si, že toto je úloha ministerstva a verím, že sa nám to
1: podarí. Povedal host tohto Agropodcastu minister pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka Slovenskej republiky, pán Richard Takač Ďakujeme veľmi pekne za vaše informácie aj za účasť a želáme všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetko dobré. Agropodcast môžete sledovať na všetkých známych podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.